0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man ittaba'a Ila yawmi alqiyamah amma ba'd kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, wa ta'ala, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah jadilah wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala Amin Ya Rabbal Alamin Salah dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam, Kepada keluarganya Sahabatnya dan umatnya yang siam ikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Prokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya Juga para pemirsa TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Materi terakhir kita masih tentang hak yang ketiga Sesama muslim Yaitu masalah nasihat ya, Masalah nasihat Pembahasan kita tentang nasihat Terakhir tentang Objek nasihat Ada berapa objeknya? Berapa? Lima ya. Hari ini insyaallah kita akan berpindah kepada pembahasan yang lainnya masih tentang nasihat, adalah tentang hukum nasihat. Hukum nasihat, hukumnya ini wajib apa sunnah, kalaupun wajib fardu ain atau fardu kifayah. Kalau wajib berarti andai tidak dilakukan Maka kita berdosa Ada resikonya Jadi ketika kita menentukan Hukumnya apa Itu ada resikonya Kalau dikatakan wajib Andai ditinggalkan dan kita mampu Maka kita dosa Kalau sunnah Ya sekedar tidak dapat pahala Para ulama kita Berbeda pendapat di dalam menentukan hukum nasihat. Sekurang-kurangnya ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan nasihat itu hukumnya adalah fardhu ain. Apa hukumnya? Fardhu ain. Apa fardhu ain? Masing-masing dari kita harus memberikan nasihat. Seperti sholat, sholat itu hukumnya fardhu ain. Enggak boleh nitip, enggak boleh nitip. Enyong titip ya, solatnya ya, enggak bisa. Karena masing ain itu masing-masing. Jadi fardu ain itu wajib atas masing-masing individu Muslim. Itu arti dari fardu ain. Ini pendapat yang pertama. Enggak boleh nitip nasehat, Dia yang harus menyampaikan nasehat. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Hazm. Oleh Imam Ibnu Hazm. Pendapat yang kedua mengatakan wajib tapi fardu kifayah. Apa? Fardu kifayah. Kalau fardu kifayah maknanya apa maknanya fardu kifayah? Seandainya sudah ada yang menjalankannya maka kewajiban tersebut gugur atas orang-orang yang lainnya. Contoh misalnya, di masjid ini ya jumlahnya ada katakanlah 100 atau 200 orang. Ada orang mabok di depan masjid. Kalau sudah ada satu yang ingatin, berarti yang lainnya sudah tidak wajib lagi. Alias yang lainnya sudah gak dosa, kalau gak mengingatkan. Yang penting sudah ada satu yang mengingatkan. Ini namanya fardu kifaya. Pendapat yang kedua ini dipilih oleh Imam Ibnu Battal, Imam Ibnu Battal. Pendapat yang ketiga, pendapat yang mengatakan kadang wajib, kadang sunnah, kadang apa. Wajib kadang sunnah Ngeliat apa? Sikon Ngeliat sikon Pendapat yang ketiga ini dipilih oleh Imam Ibn Rojak Alhamdulillah Dari tiga pendapat ini Yang lebih kuat yang mana ustaz? Milih yang mana? Satu, dua, apa tiga? Yang sikon aja ya Bukan masalah milih sekarang Mana yang kira-kira lebih kuat Yang lebih dikuatkan oleh dalil itu mana Wallahu'alam disawab Dari tiga pendapat ini Kalau misalnya kita cermati Dalil-dalil yang Mereka bawakan Itu Kami memilih pendapat Yang mengatakan hukum asalnya itu Fardu kifayah Hukum asalnya Fardu Kifayah Cuman dalam beberapa kondisi bisa berubah menjadi fardu ain. Saya ulangi, kesimpulannya hukum nasihat itu adalah apa? Fardu kifayah. Tapi dalam beberapa kondisi dia bisa naik hukumnya menjadi fardu ain. Dalam kondisi apa saja fardu ain? Ya. Sekurang-kurangnya ada tiga kondisi, di mana hukum nasihat itu akan naik dari fardu kifayah menjadi fardu ain. Sekurang-kurangnya ada berapa kondisi, tiga kondisi. Hukum asalnya fardu kifayah dalam beberapa kondisi bisa naik menjadi fardu ain. Kapan? Satu. Kalau kita diminta untuk menyampaikan nasihat. Kalau apa? Kita diminta. Eh, tolong dong nasihati saya. Dalam kondisi seperti itu, maka fardhu ain. Wajib bagi Anda untuk menasihati dia. Kenapa? Karena itu haknya seorang muslim. Sebagaimana yang hadis kita baca dalam Bulughul Maram, hadis riwayat Muslim, hakul muslimi alal muslimi sittun. Haknya muslim atas muslim yang lainnya ada berapa? Ada enam Yang ketiga Hak yang ketiga Kalau dia minta nasihat kepadamu Maka nasihatilah dia Ini perintah Perintah dari Nabi SAW Dan yang namanya perintah Di dalam nas al-Quran atau sunnah Nabi SAW Setiap ada perintah Itu bermakna wajib Kecuali kalau ada dalil lain yang memaknai perintah itu sebagai sunnah. Contoh seperti ini, ada perintah dalam Al-Quran akimis salat. Apa artinya? Tegakkanlah salat. Berarti salat hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena ayatnya bunyinya perintah. Kecuali salat, kecuali salat sunnah, namanya juga sholat sunnah makanya sunnah kenapa kok sholat sunnah, sholat duha jadi sunnah tidak wajib padahal perintah awalnya adalah wajib maksudnya perintah untuk sholat itu wajib karena ada dalil lain dalil lainnya Nabi SAW kadang-kadang sholat duha, kadang-kadang tidak sholat duha berarti sholat duha itu hukumnya apa? sunnah Ya. Sama dengan Kondisi yang pertama ini Nabi SAW mengatakan Kalau ada saudaramu minta nasihat kepadamu Maka nasihatilah dia Nasihatilah dia, ini perintah Dan hukum asal perintah itu wa, wajib Dan setahu kami tidak ada dalil Yang menunjukkan merubah hukum ini Dari wajib menjadi sunnah Makanya ini penting Ya kalau ada orang konsultasi sama panjenengan. Eh saya punya masalah gini dong. Tolong saya dikasih masukan. Kalau jenengan mampu. Dan jenengan tidak memberikan nasihat itu kepada dia. Maka dosa. Karena hukum ini fardu ain. Ini kondisi yang keberapa? Yang pertama. Kondisi yang kedua. Adalah ketika kita melihat kemungkaran Dan tidak ada yang mengingkarinya Menengkabih Melihat kemungkaran Dan tidak ada yang mengingkarinya Maka dalam kondisi seperti itu Wajib bagi kita untuk Menegakkan amar ma'ruf Nahimungkar Kecuali Kalau efeknya bisa lebih besar Dampak buruknya lebih besar Contohnya Kalau kita mengingkari Maka kita akan pulang tinggal 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 sandal <tongan> Tinggal namanya Itu baru Tapi kalau misalnya cuma karena pakai Ewo, orang kepenak ya, Misal contoh nih Contoh lagi rapat, lagi rapat. Dipimpin oleh bos dan anggota. Anggotanya pada tahu semuanya apa yang dilakukan oleh bosnya. Di tengah-tengah rapat, bosnya minum. Tapi pakai tangan kiri. Saya nggak usah praktek ya. <laughs> ya, minum pakai tangan kiri. Ini mungkar atau tidak? Mungkar. Tapi kan yang melakukan bos. Yang lainnya pada senggol-senggolan. Kok baiklah senggol-senggol Pinggirnya baiklah. Dalam kondisi seperti itu. Kalau tidak ada satupun yang mengingatkan. Maka semuanya akan ketip, kena dosa semuanya. Harus ada satu minimal yang melakukan itu. Dan fardu ain saat itu. Kalau tidak ada yang mengingatkan. Kalau tidak ada yang mengingatkan tentunya tidak harus di forum. Nanti kita akan jelaskan etika adab memberikan nasihat salah satunya adalah tidak di depan umum ya, Jadi maksud saya itu adalah nanti ada yang mendekati bosnya suatu saat mungkin mengatakan Nun Sewu Pak Bos anu tangannya lagi sakit apa. <laughs> ya yes, gimana lah caranya njenengan lebih paham gimana yang kira-kira tidak menyinggung perasaannya si bos tadi ini kondisi yang keberapa? yang kedua karena Nabi SAW bersabda man ra'aminkum mungkaran fal yugayirhu. barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah ini perintah atau bukan? perintah, dan tadi kita sudah bahas perintah itu kalau ada dalam nas, Quran atau hadis, hukum asalnya perintah itu bermakna wajib, kecuali ada dalil lain yang berubah hukum itu jadi sunnah. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga adalah ketika kita mengetahui suatu bahaya. Ketika kita mengetahui suatu bahaya, yang bahaya itu tidak diketahui oleh orang lain saya ulangi ketika kita mengetahui suatu bahaya dan bahaya itu tidak diketahui sama orang lain contohnya apa ya contoh misalnya ya dalam masalah dunia contohnya panjenengan punya atau rumahnya dekat danau rumahnya dekat danau danaunya indah sekali dan disitu jenengan sendirian sama keluarga tok misalnya disitu situ nggak ada orang lain di tengah hutan danau dan jenengan tahu di danau itu ada buayanya atau ada ular anakondanya. ada nggak ya ular anaconda apa cuma di film dok ya <laughs> ya kok kemudian ada orang hacking dari kota ya hacking Indah kelihatan senang banget, pengen renang di situ. Dan yang tahu cuma jenengan. Saat itu maka hukumnya apa? fardhu ain, wajib bagi jenengan untuk mengingatkan orang tersebut. Masalah dia nerima atau tidak itu di luar kemampuan kita. Yang penting sudah mengingatkan. Masalah dia mengatakan, landaian lagi lagi turun dengan bayarnya, ya terserah dia itu. Dia pengen nyoba, ya silahkan ya. Yang penting kita sudah Menyampaikan Ini kondisi yang keberapa? Ketiga Jadi kita ulangi e, Yang insya Allah lebih kuat Adalah pendapat yang mengatakan Nasihat itu hukumnya apa? Fardu e, Nasihat itu hukum asalnya apa? Fardu Kifayah Kecuali dalam Beberapa kondisi antara lain Tiga, yang pertama Ketika kita diminta Untuk menyampaikan nasihat Kondisi yang kedua Ketika melihat Kemungkaran dan Tidak ada yang mengingkari Serta tidak mengakibatkan Kemungkaran yang lebih besar Yang ketiga Ketika kita mengetahui bahaya Yang bahaya itu tidak diketahui, tidak diketahui oleh orang lain Sudah Selesai pembahasan tentang hukum nasihat Sekarang kita memasuki pembahasan yang panjang Apa kira-kira? Adab nasihat ya. Dan ini entah berapa pertemuan ya. Seperti dulu ketika kita nyampaikan adab apa ya? Salam Ya kita awali dengan menyampaikan adab nasihat. Amat disayangkan. Banyak di antara kita ini atau di antara kaum muslimin alhamdulillah semangat menyampaikan nasihat. Ini sebuah fenomena yang menggembirakan. Akan tetapi kadang-kadang sebagian dari semangat itu tidak diiringi dengan ilmu yang cukup. Sehingga terkadang nasihat yang disampaikan Karena tidak didukung dengan ilmu yang cukup Alias tidak memperhatikan etika Malah jadinya menimbulkan kegaduhan Menimbulkan keributan Menimbulkan polemik yang tidak selesai-selesai Menyita perhatian orang satu Indonesia atau bahkan orang satu dunia. Maka nasihat itu wajib. Seperti yang tadi kita sampaikan. Apalagi dalam beberapa kondisi. Akan tetapi. Nabi kita s.a.w. itu. Bukan cuma memerintahkan kita untuk kasih nasihat. Tapi Nabi s.a.w. juga mengajarkan kepada kita etikanya. Sayangnya. Tidak sedikit orang ketika menyampaikan nasihat itu, etikanya tidak diperhatikan. Alasannya, sing penting: bok menyampaikan, loh, Nek pada nih, sing penting menyampaikan. Kenapa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memilih bahasa ketika akan memberikan nasihat? Ya. Kenapa Rasulullah S.A.W. 'alaihi wasallam menggunakan cara-cara? Ya, menyusun bahasa, bikin perumpamaan Supaya orang itu mau menerima Kalau misalnya hanya sekedar yang penting menyampaikan Nabi SAW akan menyampaikan salat, Orang salat melebuh neraka, rampung Apakah seperti itu Nabi SAW mengajarkan umatnya untuk salat? Nabi SAW caranya banyak banget Kadang-kadang Nabi pakai perumpamaan Nabi pernah mengatakan, anna ahadikum minhu Hal Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya lagi kumpul-kumpul pengajian atau lagi duduk-duduk, Nabi berkata, wahai sahabatku, menurut kalian ini, kalau ada orang di depan rumahnya ngalir sungai, kemudian dia di situ mandi sehari lima kali, kira-kira masih tersisa kotoran di tubuhnya nggak? Para sahabat langsung mengatakanlah, "Ya, jelas tidak, wahai Rasul, sehari mandinya berapa kali? Lima kali, jadi kan berapa kali?" Dua lah, ya, minimal dua di Indonesia, negeri tropis, ya, gampang keringetan. Kalau di Arab, jarang-jarang mandi. Kenapa jarang-jarang mandi? Bukan karena airnya jarang, airnya banyak, karena gak terlalu perlu mandi. Kenapa bisa demikian? Ya, karena keringatnya itu langsung menguap, gak lembab kayak kita. Kalau kita kan sehari saja baju itu sudah keringetan. Kalau di sana enggak, kalau di sana itu jarang keringetan. Sehingga tubuh itu ya gak mandi seminggu pun ya biasa aja. Ini saya itu ngomong berdasarkan pengalaman, jadi saya itu bukan, bukan katanya. Jadi mandinya itu seminggu sekali, hari Jumat, tapi nggak bau, B -b tapi tetap ganti, ganti baju, berapa hari, dua hari, satu hari ganti tetap. Akan tapi nggak bau, beda di Indonesia, coba aja di Indonesia nggak mandi seminggu. Nah ini Nabi SAW berbicara dengan para sahabatnya, kalau misalnya ada orang sehari mandi lima kali, gimana? Sisa kotoran enggak? Kata para sahabat, ya tidak wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَذَلِكَ مَثَلُوا Itulah perumpamaan solat lima waktu. Yang dengan solat lima waktu itu, orang akan dihapuskan dosa-dosanya sama Allah. Seperti dibersihkannya tubuh dari apa tadi? Daki kotona. Lihat Nabi Sallallahu menyampaikan nasihat kan pakai cara, ya. pakai etika. Tidak sekedar sampaikan. Terima ya, ngono orang diterima ya, ngono. Kau ketemu bayi nang akhirat, nyono surga, kau nang neraka. Subhanallah. Apa seperti itu menyampaikan nasihat? Ada etikanya. Lihat Nabi kita Wasallam itu bukan yang penting itu sampaikan. Betul balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun satu ayat betul. Akan tetapi ada nas-nas lain, dalil lain Quran hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Wasallam itu ketika menjalankan perintah-perintah Allah itu menggunakan etika dan adab. Sudah. Adab yang pertama. Dan ini adalah adab yang paling penting Bahkan ini adab yang paling pokok Apa kira-kira? Ikhlas Apa? Ikhlas Pembahasan ikhlas itu di semua pembahasan masuk Masalah sholat pertama kali bahas apa? Ikhlas Masalah puasa ikhlas Haji ikhlas Zakat ikhlas Salam ikhlas Semuanya ikhlas itu masuk Sampai ketika menyampaikan nasihat pun adab yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ikhlas. Kenapa ikhlas? Kenapa ikhlas? Karena menyampaikan nasihat adalah ibadah. Karena menyampaikan nasihat adalah ibadah dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau memenuhi berapa syarat. Dua yang pertama, apa ikhlas karena Allah? Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Ikhlas dalam menyampaikan nasihat itu maksudnya bagaimana, Ustadz? Maksudnya, ketika kita menyampaikan nasihat murni semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah. Ingin mendapatkan ridhonya Allah Tidak ingin yang lain-lainnya Bukan karena urusan duniawi Atau tendensi duniawi Enggak Jadi kayak yang tadi itu Nyampaikan negur bosnya ya Itu bukan karena Ah sapa ngapa Kok gajiku jadi Mundak nah. Malah jadi ini Mudun <laughs> Karena gak ikhlas <laughs> Ya. Jadi ikhlas itu maksudnya mengharapkan pahala dari Allah Tidak ada kepentingan yang lainnya Dan juga diantara makna ikhlas di dalam menyampaikan nasihat Adalah kita ingin dari nasihat yang kita sampaikan Si fulan ini menjadi lebih baik Dan meninggalkan kesalahannya Sehingga tidak ada kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika si fulan ini setelah dinasehati tambah baik Ini adalah adab yang pertama Dan ketika seorang ikhlas Di dalam menyampaikan nasihat Dia akan untung dunia akhirat Dunianya untungnya apa? Nasihatnya gampang diterima Nasihatnya gampang diterima Keuntungan akhiratnya apa? Dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala terus apa kalau orang pengen selamat dari kerugian pengen masuk surga harus tawassau bilhaq sampaikan nasihat kepada orang lain ini keuntungan ukrawinya keuntungan duniawinya nasehatnya akan mudah diterima kenapa karena orang yang dinasehati itu bisa merasakan ketulusan hati kita Ketika kita menyampaikan nasihat, makanya ada seorang ulama pernah dicurhati, pernah dicurhati seorang juru dakwah. Ulama didatangi sama juru dakwah, dia curhat kepada ulama yang bernama Muhammad ibnu Wasih. Seorang ulama namanya Muhammad ibnu Wasih, beliau wafat pada tahun 127 Hijriah jadi abad kedua Hijriah, ulama besar Juru dakwah itu mendekati Muhammad bin Wasik sambil berkata Wahai fulan, kenapa ya? Kalau saya ngisi pengajian, saya menyampaikan nasihat Kok saya perhatikan orang-orangnya nggak pada tersentuh? Saya perhatikan orangnya nggak pada tersentuh Saya sudah ngomong sampai bahasa kita itu sampai berbusa-busa tambah berbusa-busa malah tambah pada ngantuk. gak pada tersentuh, gak, gak gak kelihatan mereka itu menerima nasihat saya. Kenapa? Kata Muhammad Ibnu Wasik, "Wahai fulan, menurut saya sumber permasalahannya itu di antum. Sumber permasalahannya itu di dalam diri juru dakwahnya." Duh, kok bisa? Iya. Kata Muhammad Ibnu Wasik, "Fa qawla Iza kharaja minal qalbi Wa qalb. Nasihat itu kalau keluarnya Dari hati Masuknya kemana? Masuknya ke hati Jadi kalau misalnya panjenengan ngajar nih ya Para guru, para ustadz, Para kiai, orang tua Kalau kasih nasihat Kepada anak, kepada murid Kok kayaknya nasihatnya itu Masuk telinga kanan Keluar telinga, kanan, alias dianggap kayak angin lalu saja. Coba, jangan buru-buru nyalahkan siapa? Muridnya atau anaknya atau santrinya? Jere apa Jere sapa? Yang salah itu kita. Kita itu mengasih nasihatnya cuma dari mana? Lisanto. Gak sampai ke hati. Loh bagaimana usaha supaya sampai ke hati Ya diatur Jadi ketika akan menyampaikan nasihat itu Kita mempersiapkan kondisi batin kita Seperti kita mau sholat itu loh Banyaknya kalau mau sholat itu Ngatur niat apa enggak Apa sih penting asam lebu Terus langsung sholat Ngatur niat Menjaga keikhlasan Sama juga ketika kita akan menyampaikan nasihat Kita berusaha untuk mengatur niat kita Ya ikhlas apa urung Guru ketika masuk kelas itu bukan sekedar menyampaikan materi selesai keluar, enggak. Ketika akan masuk kelas mengatur niat. Saya sudah ikhlas apa belum ya? Kalau belum diperbaiki dulu niatnya, dan ekor sudah diperbaiki nggak baik-baik ustad gimana ustad? Apa orang pulang baik? Yang enggak tetap ngajar sambil apa? Sambil berusaha. Jadi nas, adab yang pertama ketika menyampaikan nasihat adalah harus apa? ikhlas. Ketika seorang ikhlas, maka nasihatnya akan mendatangkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Di dunia nasihatnya akan lebih mudah diterima, di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ikhlas gimana Ustadz? Kalau nggak ikhlas, rugi dunia akhirat. Di akhiratnya nggak dapat pahala. Bukan hanya nggak dapat pahala, malah Dosa Dosa, iya yeah. Kenapa? Karena dia menjalankan ibadah tidak ikhlas Makanya orang yang masuk neraka pertama kali Berapa orang? Tiga orang Mujahid Orang jihad ya, yeah, Mubalik Kemudian Korik Quran Kemudian Orang yang dermawan Gara-gara apa semuanya? Gara-gara nggak -gara ikhlas Gara-gara nggak -gara ikhlas Makanya orang yang menyampaikan nasihat tidak ikhlas, dia akan rugi dunia dan di akhirat. Di akhiratnya dia tidak akan diterima ibadahnya, maksudnya ibadah yang dia sampaikan nasihat tersebut karena tidak ikhlas. Kemudian di dunianya tidak akan diterima. Contohnya nggak ikhlas tuh bagaimana Ustadz? ya tadi menyampaikan nasihat, tapi tujuannya karena kepentingan duniawi, pengen dapat macam-macam lah bau-bau dunia kayak tadi itu. Atau yang lebih parah dari itu menyampaikan nasihat dengan maksud untuk menjatuhkan rekannya. Atau mencemarkan nama baiknya atau mempermalukan temannya. Atau karena dorongan kecemburuan sosial. Karena sama-sama ditokohkan. Karena sama-sama saingan mengejar sebuah jabatan. Wah ini ada kesempatan. Ya. Melihat kekurangan saudaranya disampaikan di depan umum. Supaya temannya ini jatuh kedudukan, Supaya jamaahnya pada pada bubar. Hati-hati. Ya. Ketika orang menyampaikan nasihat motifnya seperti itu. Ingin menjatuhkan temannya ingin mencemarkan nama baiknya ya karena kecemburuan sosial dan seterusnya sungguh orang-orang yang seperti ini terancam dengan siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala cirinya apa Ustaz? cirinya orang-orang yang tadi menyampaikan nasehat karena ingin menjatuhkan teman dan seterusnya cirinya, kalau ingin tahu cirinya cirinya adalah ketika melihat temannya salah, senang Apa? Ketika ngelihat temennya salah, senang. Bahkan kalau dengar kabar si Fulan salah. Alhamdulillah. Ini cirinya. Dan orang-orang yang seperti ini diancam oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 19. Apa ancamannya Allah Subhanahu wa taala? Innalladhina yuhibbuna al-fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang senang keburukan itu tersebar diantara orang-orang yang beriman. Senang ketika orang beriman melakukan kesalahan. Bahagia, girang kayak menemukan harta Karun. Yeah. Orang-orang yang seperti itu kata Allah subhanahu wa ta'ala Lahum alimun Fi dunia wal Dia akan mendapatkan siksaan yang pedih Di dunia Dan di akhirat Di akhirat ma'ruf Siksaan yang pedih di akhirat apa? Neraka Di dunia apa ustaz? Di dunia Lihat baik-baik Sabda Atau sebuah hadis yang akan saya sampaikan hadis ini diriwayatkan oleh Imam al masih diperselisihkan kesahihannya ada yang mengatakan hadis ini hasan ada yang mengatakan hadis ini dhaif yang bunyinya <tuh> la tuzhiris janganlah engkau menampakkan kegembiraanmu atas kesalahan saudaramu jadi kalau saudaramu salah jangan senang kenapa fayarhamuhullahu Allah bisa jadi akan merahmati temanmu itu Dan menguji kamu dengan kesalahan yang sama Makanya Kalau temannya melakukan kesalahan Jangan apa? Jangan seneng, Jangan malah tepuk Tepuk tangan hore. Ya. Jangan Tapi kita harus sedih Setelah sedih kemudian kita berusaha untuk menasihati dia Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim Makanya, seorang yang beriman, ketika melihat saudaranya, ada punya kesalahan, dia berusaha tutupi, tutupi supaya apa? Supaya tidak tersebar, dinasehati Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidin dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani diceritakan oleh ibnu Umar Rasulullah SAW, al pada suatu hari nabi saw naik ke atas mimbar kemudian beliau menyampaikan nasihat dengan suara yang tinggi Supaya didengar oleh para sahabat Apa isi, isi nasihat tersebut Ya ma'shar Walam yufdil imanu ila kalbihi Wahai orang-orang Yang baru islam lisannya Imannya belum masuk ke hati Ini teguran keras dari siapa? Rasulullah SAW Wahai orang yang baru ngaku apa? Islam, tapi imannya belum masuk kemana? Ke haji Apa kata Nabi SAW? La muslimin Jangan kalian menyakiti kaum muslimin Wa Dan jangan kalian mempermalukan mereka Wala tetebiu jangan kalian suka mencari-cari kesalahan saudara kalian. Mencari-cari kesalahan gue ke periweh, anu wis ditutupi esih, eh Digoleti. Makanya di sini pakai kata aurat, aurat itu sesuatu yang ditutupi esih, eh dibuka-buka baik. Itu aib, aib itu diumpamakan oleh nabi dengan aurat yang harusnya ditutupi, bukan mana dibeber, dibuka. Terus, kalau ada orang yang suka mencari-cari aib, saudaranya bagaimana? Wahai rasul, taat ba Allah, taat ba Allah, muslim ba Allah, taat ba Allah, taat ba Allah, taat Saudara Muslim, maka Allah akan cari-cari kesalahan dia. Pertanyaannya, Allah perlu nggak nyari-nyari kesalahan kita? Perlu nggak? Hah, nggak perlu. Kenapa ya? Gue dicari, Allah tahu. Terus maksudnya apa? Apa maksudnya Allah cari-cari kesalahan kita? Maksudnya Allah akan membongkar kesalahan kita lebih dahsyat. Dibandingkan kita membongkar kesalahan saudara kita. Pengetahuan kita tentang kesalahan saudara kita. Sama pengetahuan Allah tentang kesalahan kita. Lebih banyak mana? Pengetahuan Allah tentang kesalahan kita Kalau kita kan paling lihatnya 1, 2, 3 Sudah cuma 1, 2, 3 Kita bongkar-bongkar, kita tambahi, Kita bumbui, tambah asin Bintang pedas ya, Biasalah yang gitu-gitu Berita itu selalu diapakan Didramatisir Supaya lebih apa Lebih gayeng ya. Hati-hati Orang-orang yang punya hobi seperti itu Allah akan Bongkar Aib Anda Dan sudah banyak contohnya Dan seharusnya seorang muslim Ketika melihat contoh-contoh itu Di depan mukanya, di depan matanya Seharusnya dia itu ngambil Pelajaran ya. Jadi kalau ada saudara kita yang Terjerumus ke dalam lubang Jangan kita Masuk ke lubang yang sama Ibu sekertikan kancane kecemplung blumbang melu nyemplung untuk nolong enggak apa-apa. Ini enggak pengen jajal kaya enggak mesti blumbangi jeropur. Subhanallah, enggak usah. Ya. Allah akan bongkar kesalahan dia dan kata kata apa namanya? Kata Nabi SAW alaihi wasallam, "Wa man tattabba Allahu 'awratahu yafdhuhu walau kana fi jawfi Barang siapa yang Allah bongkar aibnya Barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, maka Allah akan bongkar aibnya, sekalipun aib itu dia tutup-tutupi rapat. Nah, Maka hati-hati. Hati-hati. Kita punya saudara, kita punya teman, ya, apalagi kita punya ustad. Apalagi kita punya ustad, punya kiai, punya ulama. Ya Namanya ustadz yang wajar lah, Namanya salah Namanya juga manusia Makanya perlu kita bikin pengajian Ustadz juga manusia yeah. Ustadz itu bukan Bukan malaikat Cuman kalau kita sudah tahu itu kesalahan Ngapain dibongkar-bongkar Malah ada sebagian orang yang Spesialisasinya itu nyari apa Kesalahan Nyari di internet nyari di oh, medsos ya kemudian nyari di mana lagi naik ketemu seneng banget kayak ketemu harta karun begitu ketemu bahagia alhamdulillah kisahnya terkoleksi itu tinggi gak cukup sampai di situ sebarkan kumpulkan satu dua tiga empat sebarkan dan mereka meyakini dengan seperti itu dapat pahala itu sulitnya di situ itu itu namanya sub syubhat Anu keliru, ngerasane Bener itu namanya syub, syubhat Rasane gue bener Makanya hari-harinya habis untuk itu Jadi kalau majelis itu tidak dibumbui dengan ngomongin orang lain Itu kayaknya majelisnya itu kurang Kurang apa? Kurang gayeng ya. Jadi ibarat masakan nggak pakai garam, orang nikmat. Nah, untuk bila menterik, jangan. Ya. Jadi kembali kepada masalah nasihat tadi bahwa nasihat itu adab yang pertama harus disampaikan dengan ikhlas. Sudah habis waktunya? Ya, sudah masuk. Sudah. E, kalau ada pertanyaan silahkan. Bada adzan insyaallah sambil nunggu. Kamat, uh, sebelum kita buka pintu tanya jawab, <coughs> saya ingin menyampaikan pengumuman yang pernah saya sampaikan kemarin di pengajian tafsir bahwa untuk kajian rutin kita Siroh Nabi SAW di mana Mesjid Agung Baitul Salam, Prokerto, bentuk bulan ini sementara kita. E, liburkan karena pertimbangan kesehatan. Mudah-mudahan bulan depan bisa e, berjalan kembali. Saya ulangi, untuk pengajian fikih siroh nabi yang biasa dilaksanakan di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto setiap Ahad kedua, berarti Ahad besok tanggal berapa? Ahad besok itu? Berapa? 12 ya, tanggal 12. Sementara kita liburkan karena pertimbangan kesehatan. Semoga bulan depan bisa kita laksanakan kembali. Ada yang ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum. Iya. E, ketika kita menyampaikan nasihat, apakah hukumnya gugur ketika kita sudah menyampaikan, atau kita perlu menyampaikan terus sampai dia berubah, ya, sampai dia berubah. E, kalau memang dia itu masih melakukan kesalahan Dan kesalahan itu masih terulang Maka kita tetap punya kewajiban untuk memberikan nasihat Karena kesalahannya terulang Maka nasihatnya pun juga terulang ya. Hanya saja Kita ini tidak punya kewajiban untuk membuka hati dia karena itu tidak ada di tangan kita. Alias itu di luar kemampuan kita. Kita cuma menyampaikan. Dan tentunya kalau kita ini betul-betul peduli dengan saudara kita. Kita akan berusaha menyampaikan itu pakai cara yang beragam. Ya. Jadi misalnya... Misalnya dengan plan A, kok nggak diterima, maka kita bikin plan B. Dengan cara misalnya, diingatkan dengan surga, kok tidak terima, belum terima. Besok pakai neraka, besoknya pakai apalagi, pakai apalagi. Jadi berusaha untuk meragamkan nasihat. Ya, yeah, bagus. Ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang lain, melakukan kesalahan A misalnya. Apakah pantas kita mengingatkan saudara kita? Padahal kita pun juga kadang-kadang masih melakukan kesalahan a. Gimana? Hmm. Sampaikan deh. Nasehati nggak? Gini ya. Misalnya kita ngelihat saudara kita terlambat kesiangan. Kesiangan apa? Subuh. Kita nasehati. Padahal kita sendiri Kadang kesiangan. Sekarang saya tanya, kesiangan itu dosa atau bukan? Kesiangan. Kesiangan, dosa enggak? Ya tergantung. Karena apa? Karena malamnya nonton ya dosa. Ya, kecuali kalau malam karena sakit, karena apa itu? Itu lain masalah. Kecapean itu lain masalah. Tapi karena malamnya nonton bola, ya, ya dosa. Karena gara-gara itu kemudian teralihkan dari ibadah. Itu dosa bukan? Dosa Jenengan tidak menyampaikan nasihat Dosa enggak? Dosa Berarti numpuk-numpuk dosa ini. Sudah dosa Kesiangan Masih dosa tambah dengan Dengan tidak menyampaikan Nasihat Lah terus gimana Ustadz? Jenengan kesiangan dosa Menyampaikan nasihat Pahala tidak? Pahala. Siapa tahu pahalanya bisa? Huh? mengurangi dosa kita. Ustaz, apa itu nanti tidak masuk ke dalam ayat uh, ya ayuhal ladzina amanu limataquluna malatafa'alun kaburomaktan ma Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian menyampaikan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kaburomaktan, kebencian yang sangat besar bagi orang-orang yang menyampaikan sesuatu dan dia tidak mengamalkannya. Apa tidak masuk ayat itu? Tergantung Apakah dia itu sengaja tidak menjalankan perintah agama atau karena dia kadang-kadang kalah dengan nafsunya walaupun dia sudah berusaha keras? Contoh berusaha keras. Ya, contoh berusaha keras. Sudah tahu dia ini kalau bangun agak sulit. Ada sebagian orang kan dengar azan tuh enggak? Enggak bangun. Ada sebagian orang subhanallah, kersek juga bisa tangi. Anak tikus lewat ya tangi gitu. Ini ada sebagian orang. Sepur lewat orang tangi. Usaha dia apa? Eh, usaha dia apa? Usaha dia pasang beker. Bekernya pun bunyi, bunyi bukan bunyi titit-titit-titit. Bunyi beker yang bunyinya kering. Sudah beli. Taruh samping, ternyata begitu kering, bluk. Oh berarti besok jangan ditaruh dekat. Taruh di mana? Taruh di atas lemari. Ya, ternyata belum bangun juga. Oh perlu baker yang kedua. Itu namanya usaha maksimal. Jadi ketika ada orang menyampaikan nasihat, eh kamu jangan kesiangan. Kita masih kesiangan, tapi kita sudah berusaha itu enggak masuk kita dalam ayat tadi. Ayat tadi berbicara tentang orang yang enggak peduli, ya. Pintarnya cuma omdo, Cuma omong doang. Dia enggak pernah memperhatikan dirinya, cuma nasihati orang tapi enggak pernah berusaha. Itulah yang masuk dalam ayat tadi. Wallahu taala ala alam. Terima kasih atas perhatiannya. mohon maaf sekedar kurangannya. Kita turut dengan baca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa warahmatullahi wabarakatuh.